1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag till säsongspremiären som det faktiskt är har jag Anna Brehman, analytiker på Swedbank och Per Magnusson, fristående ekonom. Välkomna hit ska ni vara. Tack, tack. Det har hänt massor i sommar. Kina, Grekland Ukraina ligger ju på uttrar oljepriset med mera men det som de allra flesta ändå verkar tycka känns oklart kanske man ska säga och viktigt är Kina så jag tänkte att vi ska börja där helt enkelt hur orolig ska man vara för det som händer i Kina? Anna vill du börja?
0: Mycket orolig ska man vara
1: Oj då, Ja. dålig start
0: Ja. Nej, men det vi ser är ju att Kina står inför väldigt stora utmaningar. Medvetet stora utmaningar. Den kinesiska regeringen vill ombalansera sin ekonomi från export och investeringar till konsumtion. Samtidigt ska man liberalisera marknaderna, tillåta mer marknadsprissättning, bland annat av valutan. Man har en väldigt hög skuldsättning som man behöver komma, um, komma till rätta med- och allt det här ska ske samtidigt i en ekonomi som är en kommunistisk planekonomi på makronivå. Så att det, är, det är stora utmaningar att kunna hantera alla de här sakerna samtidigt utan att få en alltför kraftig, kraftig inbromsning. I de,
1: de som inte är så oroliga för Kina- brukar ju annars hänvisa till det här, ja, den kommunistiska planekonomin- mm. som ju i den bemärkelsen att regimen sitter och har koll på alla reglagen- och kan liksom öka här minska där när det behövs. Men du ser det mer som en riskfaktor- om vi bortser liksom från det politiska, moraliska, hela den delen
0: av det. Det, det är både och. för att eh, Ja, de har väldigt stor kontroll och kan hantera många olika saker- men vi vet inte hur väl för de har aldrig varit utsatt och försökt göra de här sakerna tidigare och jag vill inte överdriva riskerna för att vi kommer att se en jättestor krasch i Kina på kort sikt, det är inte det jag försöker säga utan problemen ligger att det är så väldigt osäkert om man kan hantera det här och vad följdeffekterna på resten av världen. Kina är ett land som har stora möjligheter att hantera- på grund av att ekonomin fortfarande är väldigt styrd- på grund av att man är ganska sluten när det gäller kapitalmarknader- på grund av att man har stora valutareserver. Men en kraftig inbromsning i Kina har ju följdeffekter- på resten av världens ekonomier, inte minst på tillväxtmarknaderna. Och där ser vi också en ganska kraftig inbromsning nu- så att Kina har ju förmodligen goda möjligheter att hantera det här på kort sikt. Men du kan ändå få följdeffekter på resten av världen.
1: Ja, bra. Per, vi ska säga att du på en, under en spaning i våra sa att du tänker att ja, man ska nog hålla ögonen på vad Kina gör med sin valuta. Det kan tänkas att de frestas att devalvera för att stärka konkurrenskraften. Det är ju en sak vi har fått se nu här under sommarna att Kina försvagade sin valuta. Inte jättemycket men i alla fall lite grann. Var, hur går dina tankar om Kina nu?
2: Jag håller väldigt mycket med det som Anna sa, att Kina är ett större hot tror jag än vad många fortfarande eh, känner. Eh, och just det här, jag tycker det är intressant därför för det är man ofta hör att den kinesiska regimen har ju faktiskt kontroll över alla reglagen. Eh, de kan styra på annat sätt än, än andra länder kan. Men man måste nog skilja mellan att det är en sak att ha eh, kontroll över reglage och en helt annan sak att veta hur man ska dra i dem. Eh, och det kan man inte i Kina. Det finns ingen anledning att tro att den eh, diktaturen skulle vara annorlunda än alla andra, att de skulle ha någon, någon övermänsklig förmåga att kunna detaljstyra ekonomin in i minsta lilla. Och det vi har sett hittills av krishanteringen sommar tyder tyvärr på det motsatta. att uh, instinkten har ju varit att istället. För att konfrontera problemen som har varit så har man snarare gått in i någon slags kampanj där det gäller att förvanska information och förhindra att information kommer ut. Och är det någonting en marknad hatar så är det när man inte kan lita på informationen. Och när all information är styrd av regimen i Kina, ja, kan vi lita på något därifrån? Och det är för det större osäkerhet vilket förvärrar läget ytterligare.
0: Ja, och jag vill verkligen... Betona osäkerheten när det gäller den kinesiska statistiken. Det var nyligen en artikel i Economist som, som visar på arbetslösheten i Kina i städerna att den var på 4,1 Men den ligger på exakt 4,1 procent sedan 2010. Den har inte varierat en tiondel.
1: Det är stabilitet.
0: Och, ja, det är stabilitet men det är också nästan statistiskt omöjligt. Uh-huh. Och många oberoende bedömare tror att arbetslösheten är mycket, mycket högre och självklart kommer marknaderna runt om i världen givet att de vet att statistiken är så osäker från Kina då blir man extra nervös eftersom man inte, precis som Per tjejer, kan bedöma det finns ingen riktig marknadsprissättning. det finns ingen tillförlitlig statistik.
1: Ja. En, en sak som många brukar referera till just när det där, att titta på elkonsumtionen varför den, de uppgifterna egentligen skulle vara mer tillförlitliga det vet jag inte men som en, som en slags Proxy eller vägledning om hur ekonomin i stort utvecklas så att den växer mycket långsammare än, än vad BNP har gjort.
2: Är,
1: är, är det, är det någon, någonting ni brukar...
2: Ja, alltså, jag har kan inte titta på det men jag är uppmärksam på det. Att, att Man vill gärna ha kontrolldata, det vill säga om man inte kan lita på det som kinesiska myndigheter själva går ut med så finns det någonting som är mer oberoende. Och det är till exempel sånt som omvärlden importerar ifrån Kina till exempel. Och man har vetat vad vi i EU, USA och Australien och så vidare importerar och vi kan lita på vår data. Då vet vi kanske någonting om hur mycket som produceras och exporteras ut ur Kina till exempel. Elproduktionen har dålig kontroll på. Men man har ju råvaruprissättningen. Det är en marknadsprissättning i sig. Fortfarande väldigt svårt och lite suddigt mål, men det säger ju någonting ifall exporten av råvaror till Kina plötsligt faller väldigt mycket att då har förmodligen aktiviteten gått ner. Och jag, man ska säga det här med data, det har ju inte bara med offentlig makrodata att göra. Det har ju även att göra i det här läget med bolagsuppgifter, eh, kratalsrapporter, årsbokslut Den kinesiska myndigheter griper in och säger att Ingen får analysera de här och sen komma till slutsats så att det ser dåligt ut för bolaget X eller bolaget Y. Jag menar, hur ska man då kunna genomföra investeringar när, när, när regimen går in och förbjuder kritisk granskning av, av företagsuppgifter till exempel. Så att inledningshanteringen av den här nedgången i marknaden har varit väldigt illa. Jag vill också understryka att Kina är ju, jag skulle säga, att det är väldigt allvarligt av den anledningen att till skillnad från många andra sådana här emerging markets så har Kina haft en enorm kreditexpansion. Och de har sannolikt därmed också haft enormt mycket dåliga investeringar vars prissättning fortfarande hålls uppe. Och vi vet ju att när kreditspiraler vänder så blir det väldigt mycket värre än en vanlig recession. Så att, att det är liksom, när man får en, en överdriven uppgång så kan man ofta få en överdriven nedgång med fall i tillgångspriser, kreditgivning och oro. Och det här är som sagt ett, ett fortsatt stort problem.
1: Okej. Okay. Eh, min känsla är att vi kommer att få återkomma till Kina under hösten i alla fall. Vi avslutar för nu. Och vänder blicken åt andra hållet. Eh, I nästa vecka träffas den amerikanska centralbanken Federal Reserve Ganska många tror att de nu äntligen ska höja räntan och det blir i så fall för första gången sedan 2006. Per, du har tidigare sagt att du tror inte att det blir några räntehöjningar från Fed i år överhuvudtaget. Det sa du för
2: ganska länge sedan. Mm. Är det fortfarande din linje? Ja, det är det i alla fall. Det är så man ska skilja mellan vad man själv tycker att hon borde göra och vad man tror sannolikt att hon gör. Jag kan säga så att jag har fortfarande övertygelsen att jag tycker att det vore felaktigt att riskera den, den, den ska vi säga, fortsatt ganska sköra återhämtning som vi har både i USA och omvärlden. Om de kommer att göra det så lutar jag till att de inte kommer att höja i september. Och kommer de inte att höja i september- så tror jag att det kommer att vara ganska svag statistik året ut- som kommer att förhindra att de höjer överhuvudtaget. Huvud, så att jag håller fast i den eh, här eh, icke-höjningen- men det är långt från säkert. Men de borde verkligen låta bli. Anna?
0: Det finns tydliga signaler från Federal Reserve och de ledamöterna- att de vill höja styrräntan 2015. De vill komma bort ifrån den här låg lågräntepolitiken- Eh, många bedömer att den amerikanska ekonomin klarar en räntehöjning. Vi får ju komma ihåg att vi ändå haft tillväxt i många år. Vi har haft en sysselsättningsökning på ja, fem år drygt på drygt 13 miljoner personer. Eh, så att det finns ändå förutsättningar för att höja räntan. Och av de 18 ledamöterna så är det egentligen bara två som vill vänta till 16. Eh, med det sagt eh, så har ju den senaste tidens oro, inte minst Kina och tillväxtmarknaden, gjort att sannolikheten att de har ju nu redan i september har minskat. Men... Så den här
1: finansiella turbulensen, även om inget kanske egentligen har förändrat förändrats mycket den reala utvecklingen i USA-ekonomin? Ja,
0: den reala utvecklingen i USA-ekonomin har ju varit i stort sett god. Eh, tillväxten här i andra kvartalet var 3,7 procent i årstakt. Det var, reviderades upp. De senaste siffrorna, sysselsättningen har fortsatt att öka. Arbetslösheten är nere på 5,1 procent. Men eh, i USA, som i mång- många andra områden, så har det lågt inflationstryck. Och det gör ju att Fed kan vänta. Eh, men en höjning hösten 2015, det är fortfarande det som de själva signalerar att de vill göra. Eh, så att om det inte kommer nu här i september, så åtminstone i december.
1: Nästa år säger Per. I december, säger Anna. Vi får återkomma och se. Det blir spännande. Eh, om man bara lite mer om Fed. Den, den, det här är ju något som finansmarknaderna har liksom gått och tänkt på jättelänge. Och, eh, vad som ska hända när de höjer och sådär. Man får väl säga att när höjningen än kommer så är det, blir det en av de mest väntande händelserna ever. Eller ska man därför tro att det kanske inte blir så stökigt på, på börser och andra marknader?
0: Du började ju med att säga att Fed har faktiskt inte höjt sin styrande sedan 2006, juni 2006. Prissättning på marknaden nu ligger ju för slutet av 15. Skulle de höja nu i nästa vecka, då kommer marknaden... Det är väldigt mycket fokus på det här med marknaden. kommer ändå bli förväntad om Fed faktiskt går ut och höjer nu. Första gången på nio år. Så att vi kan nog räkna med att marknaden hickar till eh, hickar till i alla fall. Ja, äh, ja, När, ja. när den, om den höjningen kommer i september.
1: Okej, okay, bra. Nu vänder vi blicken mot Sverige. Ehm, i, för några dagar sedan så kom det statistik som visade att industriproduktionen sjönk i juli. Det var inte första gången som just den här statistiken var en ganska stor besvikelse. Många hade räknat med ett bättre utfall. Det rimmar inte med en indikator som inköpschefsindex för tillverkningsindustrin som har legat i den så kallade tillväxtzonen i ett och ett halvt, två år. Men det vill liksom inte riktigt ta fart i den här traditionella motorn för den svenska ekonomin. Varför? Vad är det som händer i industrin,
2: Per? Ja, jag tror att man måste börja med att jämföra svensk industriproduktion med jämförbara länder om vi tittar på till exempel tysk eller amerikansk eller andra länder som, som har ungefär samma profil som vi. Då kan man ju konstatera att, att visserligen har det gått ganska knackigt sedan den stora krisen inleddes 2007-2008. Men Sverige utmärker sig genom att ha haft ett mycket, mycket större fall. Sverige har alltså en industriproduktionsnivå som ligger nästan 25% under toppnivån eh, i början på 2008. Och där kan man se att i Tyskland har det stigit svagt och även i USA har det stigit sedan krisen. Så varför har svensk produktion just fallit så mycket? Ja, då kan man ju tänka sig att det finns två huvudspår antingen är det så att vi producerar grejer som världsmarknaden inte efterfrågar längre. Eller så kan det vara så att vi faktiskt producerar grejer som man efterfrågar men bara till för högt pris. Så att det är där får man inte kan sälja någonting. Och eh, vilket av detta som är rätt, det är ju inte helt lätt att bena ut, men Jag tror att förklaringen ligger väldigt mycket i att vi har för högt pris. Och det kan ju tyckas märkligt med tanke på att löneökningarna varit låga. Många tycker att kronan känns svag. Men sanningen är faktiskt den att om man tittar på hur kostnadsutvecklingen har varit i just den varuproducerande industrin i Sverige så har den ökat betydligt mer än i våra konkurrentländer. Så att sett för bara varuproducerande industrin så är kronan faktiskt för dyr just nu. Den är inte konkurrenskraftig och det är det vi ser. Resultatet av de svaga siffrorna.
1: Vad är det för kostnader då som har stigit
2: så mycket som du själv är inne på? Har vi inte haft några löneökningar att tala om egentligen de senaste åren? Jag har faktiskt också funderat rätt mycket över det och det är inte helt lätt att bena ur vad det är. Jag menar när vi sitter på Statistiska centralbyråns siffror så har jag ju vad timkostnad är. Jag vet hur många timmar som arbetar, så jag vet hur mycket som har producerats under tiden. Men exakt var i kostnadsproblemet ligger. Jag är inte helt säker på vad det är. Det enda man kan konstatera är att vi har ju sett att vi har tappat väldigt mycket marknadsandelar i världen för svenskproducerade varor. Och Jag tycker man måste också understryka en sak och det är att det är ofta en sammanblandning mellan svenska företag och svensk industri. Och det är två olika saker. Svenska bolag är globala. De går det väldigt bra för. Men deras producerande verksamhet i Sverige går det inte bra för. Så att den här sammanblandningen måste man, måste man dela upp på. det gör också att det är svårt att, att se var det problemet ligger.
1: Anna, vad ser du för skäl till att det går så trögt för industrin?
0: Jag tycker det här som Per lyfter fram är väldigt viktigt. Nämligen att vi har faktiskt haft ganska höga reallöneökningar i Sverige- vi har haft en global recession. Vi har haft realönderjusteringar nedåt i många länder. I Sverige har vi haft ganska höga löneökningar internationellt sett. Inte i absoluta tal. Inflationen. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Barkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför
0: själv. Svidea. Det har också hela tiden blivit lägre än väntat vilket gör att reallönerna har blivit högre än egentligen vad som avsågs när man satte avtalen. Så att där tror jag att du hittar en förklaring. Sen har ju produktiviteten också varit låg. Förklara
1: kort vad produktivitet är bara.
0: Ja, hur, hur effektiv man är per arbetartimma. Alltså hur mycket man får ut per timme arbetad i ja, företaget. Men sen en annan viktig faktor som, som jag tycker vi ändå måste komma ihåg. Är att vi i Sverige har ändå ganska mycket industri inom insatsvaror. Som är väldigt konjunkturkänsligt. Och när vi ser en... Nedgång i resten av världen så, så är det ganska få som köper den typen av varor. Man blir ju mindre känslig om man som Danmark exempelvis har mycket mer konsumtionsinriktade varor. Alltså livsmedel och läkemedel är ju mindre konjunkturkänsligt än eh, gruvmaskiner. Men jag tror att det vi ser nu är ju också att vi ser en inbromsning på tillväxtmarknaderna. Och där, dit har vi ändå exporterat ganska mycket de senaste åren. Men du säger att alltså,
1: trots att vi har haft magra löneökningar så mm. realt sätter vi säga när man rensar för inflationen eftersom vi har haft så väldigt låg inflation, stundtals- ja. negativ och att i andra länder har det varit ännu lägre löneökningar. Ja. Så ja. är det ändå kanske alltså, att, att lönedelen är en del av, av förklaringen i den här om, om vi tänker så att, att det är ett kostnadsproblem.
0: Ja, en av delarna definitivt.
1: En liten brandfackla i avtalsrörelsen här då kanske. Det är väl inte vad varken Riksbanken eller Arbetstagarsidan vill höra att det har varit alldeles för höga löneökningar de senaste åren. Nej, men många har upplever att ja, svenska folket generellt har hållit igen ganska mycket.
0: Vi har ju haft låga löneökningar nominellt. Och så ingen inflation. Men så inflationen har varit väldigt låg ja. så vi har ju haft röda löneökningar men det får vi komma ihåg är ju, har ju varit gott för svensk, in, för svensk konjunktur. För att hushållen har haft en god köpkraft. Och det är hushållens konsumtion som har drivit den svenska tillväxten de senaste åren. Så om vi inte hade haft det, då hade ju hela den svenska ekonomin gått sämre. Så ja. att det är ju två sidor på det.
2: Jag skulle nog också skjuta in att, att man kan säga så att svensk ekonomi och, och Riksbanken har haft en, en väldans osis med hur just utvecklingen har sett ut i industrin och hur den svenska lönerörelsen fungerar. För att det vi kan konstatera är att Svensk varuproducerande industri i Sverige har gått väldigt, väldigt svagt. Och vi vet ju också att vi har ju en ordning i Sverige där det är den exporterande industrin som sätter benchmark, det så kallade det märket för hur mycket löner kan tolereras i Sverige. Och om vi då har lönerörelser där vi ser att, att det just är industrisektorn som ska börja med lönerna och de redan har ett stort kostnadsproblem. ja Då blir det ju väldigt låga löneökningar. Har man sett så att märket så lågt, då kommer vi inte upp i några höga löneökningar i Sverige. Och därmed så blir det ju nästan uttäcktslöst för inget att försöka trycka upp inflationen eh, genom att öka efterfrågan inhemskt när vi har så låga löner. Och det är ju det här vi kommer tillbaka till. Vad hade kunnat få industrin att gå med på höga löneökningar trots att de har så svårt kostnadsläge? Jag, jag kan ju bara säga att ett, ett teoretiskt resonemang Borde jag att om de på något sätt kunde övertygas om att deras konkurrenskraft kommer att hållas vid liv eller rent och förbättras genom att valutan skulle försvagas, motsvarande eller mer. Då hade de kunnat tänka sig det. Tyvärr så kan ju Riksbanken inte lova, även om de hade velat, för att så lätt kan man inte kontrollera en valuta. Men det är därför som jag känner att valutan har varit en springande punkt hela tiden att de måste vara säkra på att riksbanken levererar svaga valuta. Och det kan de inte vara. För riksbanken har inte varit särskilt konsistent på den punkten. Och därmed så ser ni att det är väldigt dåliga utsikter till att några löneökningar och högre inflation i Sverige, i alla fall som är driven av efterfrågan i Sverige.
1: Tack för det. Nu ska vi gå över till del två i Makrorådet. Det vi kallar för spaningen, där ni har tagit med er varsin tanke eller kanske till och med tankar om någonting som ligger lite. Kanske hamnat lite under radan Som sagt kunde vi i våras få höra in spaning av dig, på Att man nog skulle kunna tänka sig att Kina skulle devalvera valutan. Så de är värda att lyssna på de här spaningarna. Anna, vill du börja?
0: Ja, eh, vi fick ju prosperas inflationsförväntningar här på morgonen. Eh, och de på fem års sikt sjönk igen. Eh, trots att Riksbanken trots har att Riksbanken dragit Riksbanken ner har, räntan. Har, ja, trots att de har haft en väldigt expansiv politik nu under en lång Tid. Eh, och det här skapar ju också problem inför avtalsrörelsen och en, en, en diskussion som vi har mycket nu, det är om inflationen de facto är död eh, om vi verkligen kommer se någon inflation som kommer tillbaka, om vi någonsin kommer komma upp i 2% igen, och jag tycker nu har vi redan diskuterat lite den inhemska aspekten, men det är viktigt att lyfta fram den, vi har en väldigt låg inflation globalt. Att det finns stora faktorer som talar för att vi kommer se en väldigt låg inflation under en lång tid framöver. En aspekt är ju att vi fortfarande lever med syten efter finanskrisen. Vi har mycket lediga resurser på arbetsmarknaden. Inte minst i Europa, men vi har också mycket ny arbetskraft som kommer ut från Asien. Väldigt tryck på lönerna på en global nivå. Vi har väldigt låga... Priser på råvaror och olja som säkerligen kommer fortsätta. Vi har både en inbromsning i Kina och tillväxtmarknaden, men vi har också ny teknik med fracking och så vidare som ökar utbudet och dämpar priserna. Och sen har vi ny teknik. Vi har en digitalisering, en teknikomvandling som gör att. Prispressen ökar, det blir svårare för företagen att höja priserna när priskonkurrensen och möjligheten att jämföra priser och handla internationellt med varor tack vare e-handel och så vidare ökar. Så att prispressen är ju stor för företagen runt om i världen och en liten öppen ekonomi som Sverige kommer ju påverka sådana här globala låga inflationsmiljön under en lång tid framöver.
1: Så att ditt svar på din egen fråga är inflationen död? Det låter som att du lutar åt ja.
0: Det, det, nej, det är ju aldrig så enkelt. Det är ju inte det. Men man kan säga ja, så här, <laughs> på, på den stora trenden på fortsatt många år framöver är låg inflation. Om man tittar på Sverige och underliggande... Nu kommer vi få nya inflationssiffror imorgon. Mm. Väldigt viktigt för Riksbanken inte minst. Men om man tittar på Sverige så har vi att den underliggande inflationen... När man rensar KPI för ränteförändringar, så Riksbankens egna sänkningar... Och man rensar för energipriserna. Den har ju faktiskt ökat och trendat uppåt. Det ligger uppåt. på 1,5% senast. det senaste mm. utfallet och den bottnade i förra våren alltså 2014, mm. inte 2015 och där har vi en uppåtgående trend så man kan ju inte säga att inflationen är helt död, men även om man kan se en uppåtgående trend för att kronan har försvagat, importpriserna har ökat lite så, så kommer det vara väldigt svårt på sikt att komma upp i 2% inflation varaktigt, givet de globala pressen på inflationen som vi ser.
1: Väldigt kort Per, vad tänker du om Annas resonemang? Har du några invändningar? Nej, inga
2: direkta invändningar. Framförallt i första delen att, att det finns väldigt mycket lediga resurser i de flesta länderna det är värt att komma ihåg. Jag kan ju få knyta an till temat i den här talen om USA och räntehöjningar. Där kan man visserligen se att arbetslösheten är 5,1% men samtidigt så är arbetsmarknadsdeltagandet rekordlågt. Alltså aldrig någonsin har så många människor stått utanför arbetsmarknaden i USA och de är ju en resurs som skulle kunna komma in ifall ekonomin förbättras. Så att det är så här att det finns väldigt mycket lediga resurser och det här med produktivitetsförbättringar det är något som pågår. Och då, det man ska komma ihåg att när man har produktivitetssprång så innebär det egentligen bara att den potentiella tillväxten blir högre. Det vill säga att vi har förmåga att efterfråga mer grejer utan inflation. Men när man går från punkt A till punkt B så är det en omställningsperiod där det ofta blir lediga resurser, människor friställs, man ska byta sektorer. Och då kan inflationen bli väldigt låg. Men på sikt så ska man ju kunna komma upp till normalt resursutnyttjande igen och då ska inflationen normaliseras. Men, men det faktum att vi har eh, produktivitetsförbättringar samtidigt som vi har, en, har fått en chock med de resurser tyder på att låg inflation som drivs av efterfrågan kommer vi leva med länge och det är därför som min bedömning är att vi kommer ha väldigt, väldigt låga räntor under mycket, mycket lång tid. Tack för det. Per, vad har du med dig för spaning? Jo, jag tänkte knyta an till eh, när vi talade om svensk industri och dess utmaningar. Eh, och jag tänkte faktiskt ta upp eh, en term som heter holländska sjukan, eh, som kanske en del av åhörarna här har hört talas om. Eh, vad det handlar om är så alltså att man i Holland under 70-talet hittade en massa naturgas ute i Nordsjön. Eh, och eh, det ledde ju till att eh, just den här naturgasproducerande sektorn, de kunde exportera väldigt mycket naturgas. Det ledde till två saker, dels att när folk skulle köpa naturgas från Holland så köpte de holländska gulden vilket ledde till att den valutan steg i värde väldigt mycket och dels så innebar det att, i och med att den här naturgassektorn den var så, så lönsam som så man kunde höja lönerna ganska friskt i just den sektorn för att det hade man råd med. Men andra sektorer i Holland, till exempel Philips som gjorde tv-apparater de ledde av den starkare valuta och de kunde inte höja lönen på samma sätt för de hade mycket större kostnadspress. Och det ledde till att när valutan steg i värde på grund av att en sektor i ekonomin var väldigt lönsam och kunde sälja väldigt mycket till utlandet så slogs resten av exportindustrin ut, det riskerade att göra det i alla fall. Och det kallas för holländska sjuka. Och vad finns då för bot mot detta? Det är ingen bra bot att låta bli att ta upp naturgasen för att den var ju trots allt en intäktskälla. Men norrmännen klurade ju faktiskt ut en, en lösning på det här inspirerade av detta. De insåg att om vi skulle låta alla oljepengar bli växlade från dollar till norska kronor ja då skulle snart den norska kronan bli superstark och då skulle ingen annan industri kunna exportera någonting. Vi skulle inte ha någon konkurrenskraft kvar. Så de hittade på den här fonden som man först kallade för oljefonden och nu heter den den globala pensionsfonden där idén är att alla oljepengar ska hållas utanför norska kronor och så man växer in en liten del av det, 4% ungefär varje år norska kronor. men idén är att man ska förhindra att valutan stärks så mycket så att resten av exportindustrin förstörs. Det är konceptet holländska sjuka. Och vad har då detta med svensk industri att göra? Jo, som jag nämnde tidigare så ska man vara väldigt noga med att separera konceptet Svensk näringsliv och svenska bolag med svensk industri i Sverige. För det är ju så att Sverige präglas för att ha ett antal väldigt stora globala bolag. Svensk näringsliv är ju egentligen mycket större än den svenska nationen. Och det betyder att när vi har bolag som producerar och säljer saker globalt. Men de tar hem vinster till Sverige för att Sverige sitter i urkontoret. Så leder ju det till att vi kan få se ett mycket större pengainflöde i Sverige måste motiveras av vad vi faktiskt producerar i Sverige.
1: Så den här stora verksamheten runt om i världen, det är våra oljefält eller naturliga Man kan kalla det ja. alltså man
2: kallar det ju faktiskt intressant nog offshore-verksamheten och vi kan kalla detta det, alltså, offshore också för Sverige. Ja. Alltså när svenska bolag producerar vinster kan man säga kort och gott i utlandet. Vi pumpar upp olja, vi pumpar upp en massa eh, vinster från verksamheter som vi bedriver globalt och de här pengarna hittar hem till Sverige. Så leder ju det till att det är ett köptryck på svenska kronor som när vi samtidigt har en svensk baserad industri i Sverige, de har väldigt svårt med konkurrenskraften. De kan inte eh, ta några marknadsandelar utan tvärtom så har de en svår kostnadssituation. Det här syns till exempel i det faktum att handelsbalansen som mäter hur mycket varor vi köper och säljer från Sverige, den ligger nära noll. Det har den inte gjort sedan 90-talskrisen i början, eh, 91. ungefär. Eh, medan bytsbalansen ligger stabilt på 6% av BNP, väldigt högt globalt sett. Och då kan man börja ställa sig frågan.
1: Men ska vi säga då, och där tar man med allt som ja, det baserar gränserna. Så att säga ja, där m- mäter man kapitalflödena.
2: Är. Och då kan vi konstatera att vi får in väldigt mycket mer kapital i Sverige än vad vi faktiskt säljer producerade varor för. Och detta är alltså det vi kan kalla för den här offshore-verksamheten där vi plockar upp vinster från utlandet och får hem till Sverige. Och eh, det här försvårar ju också all diskussion omkring den svenska kronans värdering. För om vi tittar på bytsbalansen så ser det ut som att ja, men svenska kronan den är, ju, oj, den är alldeles för undervärderad. Den borde bli mycket starkare med tanke på att vi har så stora överskott. Men tittar du på handelsbalansen och konkurrenskraft för industrin så ser det ut som att det är tvärtom. Den ser kronan tvärtom övervärderad ut och blir mycket svagare. Så hur kommer ska man förhålla sig till det här egentligen? Och detta är en intressant knäckfråga för Riksbanken. För de ska ju förhålla sig till vad är rätt valuta för svenska ekonomin i Sverige? Och inte nödvändigtvis globalt. Och hur man ska hantera det här, det är ju inte alls lika lätt som det till exempel hade varit i Norge. Där kunde man uppfinna en oljefond för då är trots att staten som äger alla oljefälten och kontrollerar detta. I Sverige är det inte lika lätt. Men det är en mycket knivig utmaning som vi har att förhålla oss till när man ska värdera vad det är rätt värde för kronan.
1: Mycket intressant. Anna, superkort. Någon reflektion kring detta innan vi runder av?
0: Oerhört viktigt att vi får en större förståelse för den här omvandlingen. Jag vill lägga till en sak och det är att mycket av den varuproduktion som ser, sker i Sverige kopplas numera med tjänster. För att en stor del av marginalen, det som är mest lönsamt att producera det är tjänsten som är kopplad till den underliggande varan. Ta Erikssons telefonmaster. Alla systemen som kommer med masterna nu har du väldigt god marginal på. Så att det är inte bara <coughs> att vi har högkvarterstjänster och att all produktion ligger utomlands det är också att de traditionella industriföretagen producerar mer tjänster och att det är också en del av den ökade tjänstexporten mm. så att vi behöver verkligen förstå den här dynamiken bättre för det är ju grund och bot- botten bra för det betyder att vi vi rör oss högre upp på värdekedjan
1: äh. Bra, det får avsluta säsongens första avsnitt av Makrorådet, tack ska ni ha Tack ska du ha som har lyssnat. Vi kör igen den 23 september. Hej så länge!
0: Susanne Axel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Kurra i magen Och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.